0: chuyện
1: thời sự. Thưa quý vị và các bạn, trong lịch sử dựng nước và giữ nước, đất nước ta đã trải qua rất nhiều cuộc đấu tranh chống giặc ngoại xâm. Biết bao thế hệ trẻ là những chiến sĩ, thanh niên xung phong đã cống hiến hy sinh cả tuổi thanh xuân cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc để có đất nước Việt Nam hòa bình, độc lập tự do. Ngày nay trong môi trường đổi mới, hội nhập và phát triển, thế hệ trẻ lại mang một trọng trách khác, đó là trọng trách góp sức mình vào sự phát triển kinh tế xã hội, xây dựng đất nước giàu mạnh và bảo vệ đất nước trước các thế lực thù địch. Người Việt trẻ bằng nhiều cách đang thắp lửa đam mê với hành trình đến với lý tưởng sống đẹp, sống có ích, lan tỏa khát vọng cống hiến vì một tập thể, một cộng đồng, góp phần xây dựng đất nước phồn vinh thịnh vượng. Hôm nay, nhân kỷ niệm mươi năm thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, 26 tháng 3 năm 1931, 26 tháng 3 năm 2021. Chúng tôi mời đến studio trực tiếp vị khách mời là tiến sĩ Lê Duy Anh, giảng viên Đại học Quốc gia Hà Nội, một trong 10 thanh niên tiêu biểu dự đại hội thứ 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam để cùng bàn luận về những đóng góp của thanh niên Việt Nam trong công cuộc phát triển xây dựng đất nước phồn vinh thịnh vượng. Quý vị quan tâm, muốn gọi điện thoại phản ánh, Đặt câu hỏi, xin gọi đến số là 02439341040 và 02435563563. Xin được nhắc lại số điện thoại là 02439341040 và 02435563563. Và bây giờ xin mời biên tập viên Minh Khánh bắt đầu cuộc trao đổi.
2: Đừng, trước tiên thì cảm ơn tiến sĩ Lê Duy Anh đã tham gia chương trình của VTV1 ngày hôm nay ạ. Vâng, xin chào chị. Đây. thưa anh khi nói đến thanh niên là nói đến tinh thần sáng tạo cũng như là cái sức cống hiến không ngừng nghỉ. Là một trí thức trẻ thì anh cảm nhận như thế nào về tinh thần này của thanh niên trước đây cũng như là trong giai đoạn hiện nay
3: ạ? Rất cảm ơn chị đã cho tôi được vinh dự hôm nay được ngồi đây tham gia cuộc đàm đàm thoại này. Rất cảm ơn các thính giả đã dành thời gian lắng nghe trên sống VOV. Như các bạn đã biết, sau khi tốt nghiệp tại Đại học Cambridge tại Vương quốc Anh thì tôi đã trở về Việt Nam và được tham gia giảng dạy tại Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội. Một điều may mắn trong công việc của tôi là được tiếp xúc với rất nhiều các bạn trẻ, các bạn sinh viên Và tôi cũng được may mắn tham gia rất nhiều các hoạt động quan trọng của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trong thời gian vừa qua. Tuy thời gian làm việc tại Việt Nam chưa nhiều mới được hơn một năm nhưng cảm nhận của tôi về tinh thần của các bạn trẻ Việt Nam hiện nay là rất là tốt so với các thế hệ trước. Các bạn được đào tạo bài bản hơn, có khả năng thích nghi với công nghệ mới tốt hơn rất nhiều và các bạn có đều chủ động phát huy khả năng sáng tạo trong học tập và công việc. Và đặc biệt tôi cảm thấy rất ấn tượng với rất nhiều bạn đã có từ rất sớm một cái mong ước khát khao được đóng góp cho cộng đồng với mục tiêu xây dựng một xã hội tốt đẹp hơn tại đại hội đảng lần thứ mười ba vừa qua thì tôi được may mắn gặp chín thanh niên tiêu biểu khác trong nhóm dự đại hội của tôi họ đều là những con người có ý chí vươn lên trong công việc là những tấm gương sáng có nhiều đóng góp cho xã hội và thậm chí có rất nhiều thành tích đã vượt quá cái kỳ vọng đối với lứa tuổi thanh niên Um, trong các hoạt động của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh uh, thời kỳ đợt vừa qua như là diễn đàn trí thức trẻ toàn cầu hay những hội nghị góp ý với văn kiện Đại hội Đảng lần thứ 13 tôi có dịp được gặp rất nhiều thanh niên trẻ đến từ khắp các vùng miền hiện giờ đang sống tại khắp các quốc gia trên thế giới ừ. và điều ấn tượng với tôi là dù có ở đâu hay dù đến từ đâu thì họ đều thể hiện một cái khát vọng mãnh liệt được cống hiến sức lực trí tuệ cho sự phát triển của Việt Nam và tôi nghĩ đây thực sự là một ngọn lửa của sự hy vọng đã đã được kế thừa từ tinh thần yêu nước của các thế hệ trước. Và nếu được phát huy thì đây sẽ là một nguồn lực to lớn để phát triển đất nước trong tương lai.
2: Vâng, Cũng như tiến sĩ Lê Danh cũng vừa cho biết là Tôi nghĩ rằng là trong bất cứ giai đoạn nào của lịch sử của đất nước thì cái tinh thần cống hiến vì cộng đồng cũng à, luôn được đề cao trong thế hệ trẻ. Và dù ở bất cứ nơi đâu và làm việc gì thì thế hệ trẻ cũng luôn là không ngừng nỗ lực và cố gắng đóng góp sức lực trí tuệ cũng như là lòng nhiệt huyết để có thể xây dựng và bảo vệ đất nước. Và ngay bây giờ thì mời Tiến sĩ Lê Duy Anh cùng quý vị thính giả theo dõi một phóng sự ngắn sau ạ.
0: Từ khi dịch Covid-19 bùng phát trở lại tại Hải Dương đến nay, hầu như ngày nào anh Nguyễn Mạnh Điều, đoàn thanh niên xã An Thượng, thành phố Hải Dương cũng vừa tham gia trực đêm tại các chốt, vừa hoàn thành công việc tại cơ quan.
1: Không chỉ bản thân tôi, mà rất nhiều đoàn viên thanh niên trong xã An Thượng đã tình nguyện tham gia vào các chốt kiểm soát dịch bệnh, phục vụ cho các khu cách ni. Nhiều thanh niên đã không đợi thành đoàn phát động. Ngay từ khi dịch bệnh bùng phát, đã tình nguyện sung phong tham gia phòng chống dịch bệnh, bất chấp ngày nễ Tết hay ngày nghỉ.
0: Sau khi toàn tỉnh bước sang trạng thái mới, thành đoàn Hải Dương tiếp tục huy động đoàn viên thanh niên Trực tại các khu vực công cộng, các cơ quan đơn vị của thành phố, hướng dẫn, nhắc nhở cán bộ và nhân dân thực hiện các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh. Chị Nguyễn Lệ Chi, bí thư Thành đoàn Hải Dương cho biết, hưởng ứng tháng thanh niên năm 2021, Thành đoàn Hải Dương đang thực hiện hành trình chia sẻ yêu thương, không để ai bị bỏ lại phía sau. Nhiều hoạt động ý nghĩa thiết thực như tặng quà công nhân có hoàn cảnh khó khăn, các hộ dân đang cách ly y tế, khởi công công trình thanh niên xây nhà nhân ái, tặng quà các mẹ Việt Nam anh hùng và trẻ em khuyết tật. Chị Nguyễn Lệ Chi nói Đây là một cái hoạt động mà chúng tôi cũng thực hiện theo phương châm của thành phố đó là hướng tới cái công tác an sinh xã hội đảm bảo cho người dân của thành phố Hải Dương sẽ khôi phục lại cái kinh tế sau cái thời gian dịch bệnh. Tại thị xã Kinh Môn, một trong những điểm bùng phát dịch bệnh quy mô lớn tại tỉnh Hải Dương. Ngay khi thị xã kết thúc thời gian thực hiện chỉ thị 16 của chính phủ, thị đoàn Kinh Môn đã huy động gần 200 đoàn viên thanh niên tham gia dọn vệ sinh môi trường, sắp xếp vật dụng để trả lại hiện trạng ban đầu cho 13 điểm khu cách ly y tế tập trung, phối hợp với câu lạc bộ thanh niên khuyết tật Hải Dương, tặng 100 xuất quà với tổng trị giá 40 triệu đồng cho người có hoàn cảnh khó khăn, người khuyết tật. Với những nỗ lực cố gắng, với tinh thần xung kích, quyết tâm của tuổi trẻ, các đoàn viên thanh niên tỉnh Hải Dương đã và đang hàng ngày chia lửa cùng các lực lượng trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, bảo vệ sức khỏe cộng đồng. À, thưa
2: anh Lê Duy Anh, qua phóng sự vừa rồi thì anh có cho rằng là sự cống hiến của tuổi trẻ chính là cái phương tiện để người trẻ hình thành cái lý tưởng sống đúng đắn, tích cực và khẳng định giá trị của bản thân được không
3: ạ? Vâng, cảm, cảm ơn chị. Uhm, tôi đã từng được nghe một câu nói đại ý như sau: không có gì mạnh mẽ hơn trái tim của một người tình nguyện. Và tôi luôn dành một cái sự tôn trọng rất lớn cho những những con người đang ngày đêm cống hiến cho xã hội một cách vô điều kiện. À, như chị nói, đó chính là một cái đức hy sinh. Họ không coi. Điều đó là sự hy sinh Mà coi các hoạt động đó là nghĩa vụ Từ chính trái tim của mình ừ. Phải có một cái sức mạnh ghê gớm Mới có thể thôi thúc với những trái tim này Làm việc bất kể ngày đêm Không kể khó khăn, không kể những quyền lợi vật chất Những giá trị mang lại cho xã hội Ở các hành động mà chúng ta vừa được xem Thực sự là có sức uh, sức lan tỏa Và có cái trọng lượng của nó uh, Với những bạn trẻ Đã có được những cái đức hy sinh này thì Thật sự là rất đáng quý Để hình thành một cái lý tưởng sống của mình uh, Hơn nữa Tôi nghĩ rằng thông qua các hoạt động này, các bạn trẻ nếu mà làm tình nguyện đều có cơ hội được rèn luyện các kỹ năng để phục vụ cuộc sống của mình.
2: Họ sẽ trưởng thành hơn đúng không?
3: Chính xác. Và cuối cùng tôi muốn nói với các bạn trẻ rằng hãy có một cái niềm tin rằng khi các bạn cầu hiến cho xã hội các bạn khẳng định được bản thân thông qua rèn luyện, thông qua học tập thì chắc chắn các bạn sẽ được đền đáp bởi xã hội. Và với cái niềm tin đó thì trong dài hạn các bạn sẽ có động lực để duy trì cái mục tiêu lý tưởng và nhiệt huyết của mình
2: vâng thế thì từ thực tế của bản thân thì anh có thể chia sẻ kinh nghiệm là làm như thế nào để người trẻ có được cho mình những cái khát vọng lập thân lập nghiệp cũng như là những cái khát vọng cống hiến cho đất nước ạ
3: với trường hợp của tôi thì một trong những cái động lực mà tôi luôn luôn tôi có cái khát khao và 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 động lực đó chính là khi tôi nhìn vào bố mẹ nhìn vào gia đình bố mẹ làm việc rất vất vả và luôn luôn hết mình để anh em tôi có những những cái điều kiện tốt nhất trong cuộc sống và ngay từ lúc khi tôi đi học tôi đã có một cái quyết tâm là sau này mình cũng phải có thể là tự nuôi sống bản thân và nếu mà tốt thì sẽ có điều kiện chăm sóc bố mẹ tốt hơn và chăm sóc cho cái gia đình nhỏ của tôi điều này thì luôn 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 nuôi dưỡng cái khát vọng trong trong tôi như vậy nhờ có bố mẹ một cái tấm gương như vậy mà tôi có thể Uh, có những cái điều kiện được học tập và làm việc tại những cái môi trường tốt nhất trên tại Việt Nam và trên thế giới uh, và tôi thì luôn luôn coi mình là một cái sản phẩm của gia đình của quê hương Việt Nam vì. vì vậy cái việc mà phải phục vụ gia đình phục vụ xã hội phục vụ tổ quốc là một điều đương nhiên mà không cần phải hỏi uh, đối với nhiều thanh niên hiện nay thì cái việc phát triển ở uh, những khát vọng những khát vọng để lập thân lập nghiệp thì thông thường thì là đến tự nhiên khi mà họ trong môi trường sống của họ họ có những cái công việc họ có những cái mục tiêu họ có những cái hoạt động thì khi mà họ họ đã thành công thì họ quay lại và họ nghĩ rằng họ có nghĩa vụ để đền đáp cho xã hội tuy nhiên thì các bạn cũng có thể là tự nuôi dưỡng cái khát vọng này trong chính chúng ta một trong những mà tôi một trong những cái mà tôi điều mà tôi nghĩ rằng các bạn có thể 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 học tập đó chính là các bạn các bạn nên tìm một cái người thầy sớm một tấm một tấm gương để mình có thể nhìn vào đó mình học tập hay là mình định hướng trong cuộc sống của mình, à, tôi sẽ phải được như uh, những cái tấm gương này. Và nếu có dù có không được như họ, thì tôi cũng sẽ học tập được từ họ cái phong cách làm việc, cái quyết tâm làm việc và cái nghị lực trong cuộc sống. Uh, và một cái người thầy này, thì tôi nghĩ rằng đầu tiên họ phải là một người tốt thì mới có thể lan tỏa được cái lòng tốt và cái khát vọng trong cuộc sống của mình.
2: cống vâng. à, hiến thì... Uh... Là việc con người đem hết tài năng, trí tuệ, sức lực để hy sinh cái tôi, cái riêng, để phục vụ cho mục đích chung. Và để có thể đóng góp hiệu quả cho đất nước thì rõ ràng yêu cầu đầu tiên là thanh niên phải tự hoàn thiện được bản thân. Cũng như là tự xác lập cho mình được ý tưởng mục tiêu như anh vừa cho biết. Thưa anh ạ.
3: Vâng, đấy là một câu hỏi rất một câu hỏi tôi nghĩ rất là hay. Tôi nghĩ là bác Hồ đã nói rằng rồi, bác Hồ đã dạy chúng ta rằng có tài mà không có đức thì là người vô dụng. Nhưng có đức mà không có tài thì làm việc gì cũng khó. Ừ. Và tôi nghĩ và qua cái kinh nghiệm giáo dục của tôi tại Việt Nam thì tôi nghĩ rằng đây là một câu một câu dạy rất là đúng, đặc biệt đối với thế hệ thanh niên. Thế, những người trẻ chúng tôi có thừa lòng nhiệt huyết của tuổi trẻ, có thừa sức khỏe của, của tuổi trẻ. Nhưng chúng tôi thiếu đi kinh nghiệm, thiếu đi thiếu đi uh, kiến thức và thiếu đi những cái vốn sống để có thể đóng góp hiệu quả cho đất nước. Uh, tuy nhiên tôi nghĩ rằng đây cũng chính là những cái lợi thế của tuổi trẻ Vì lòng nhiệt lòng nhiệt tình cộng với sức khỏe Lại cộng với một cái sự cầu thị, sự chăm chỉ Và sự quyết tâm, rèn luyện và, và, và hoàn thiện bản thân Thì đấy chính là những cái cơ hội rất là tốt Để cho thanh niên có thể hoàn thiện và xác lập ý tưởng của mình Và một cái mà tôi nghĩ rằng thanh niên chúng ta cần phải uh, lưu ý Đó chính là cái quá trình hoàn thiện này Nó là một quá trình rất là dài hơi Sẽ gặp những khó khăn, sẽ gặp những thử thách và chúng ta phải kiên định chúng ta phải tin tưởng rằng chúng ta có thể làm được và sau một quá trình rèn luyện vất vả thì chúng ta sẽ hoàn thiện được bản thân và xác định được xác định được cái lý tưởng của mình và các bạn không nên là nản lòng sớm khi gặp khó khăn
2: vâng và tiếp ngay sau đây thì mời quý vị thính giả cùng vị khách mời anh Lê Di Anh ạ theo dõi một số ý kiến của đại diện thanh niên mà chúng tôi đã ghi nhận được
1: Tôi đã xác định ngay từ đầu, tôi là người Việt Nam, cho nên tôi phải tạo ra những cái sản phẩm ở Việt Nam. Thì tôi mới quyết định đầu tư một cái nhà máy hiện đại nhất Đông Nam Á. Tôi phải đổ rất nhiều công sức, thậm chí nhiều đêm tôi ngủ 1-2 tiếng. À, thật sự thì lúc đó tôi cũng nỗi <cười> sợ nhất là khi là thất bại, thất bại thì mất vốn. Mất vốn phải làm lại từ đầu. Ngay bây giờ tôi cũng có nỗi sợ, nhưng mà tôi không dừng được bởi vì tôi còn sức để đóng góp chúng ta làm trước hết vì tổ quốc, vì đất nước. Thứ hai vì những người chung quanh mình gia đình và cuối cùng mới là bản thân mình. Một trong những cái ước mơ của mình là số hóa nền nông nghiệp Việt Nam, cắt bớt cái chuỗi trung gian trong cái chuỗi của ứng ngành nông nghiệp và tăng giá trị nông sản Việt Nam. Và khi mình làm một cái sàn giao dịch thương mại điện tử về nông sản, thì người mua có thể dễ dàng nhìn thấy được những cái nông sản với đầy đủ thông tin, người trồng như thế nào, giá cả như thế nào, và những nông sản đó được tuyển chọn chất lượng. Còn người bán thì thông qua nền tảng có thể rất dễ dàng tiếp cận được người mua, đồng thời là yên tâm về vấn đề đầu ra ở quê mình chưa có nấm đông trồng hạ thảo mình về quê khởi nghiệp để người dân nó tiếp cận nguyên liệu này đảm bảo sức khỏe tốt hơn kết hợp với người nông dân mình sẽ lấy tơ tầm đó mình làm sản nguồn nguyên liệu chính sản xuất ra nấm đông trùng hạ thảo cũng đang định hướng cho thanh niên khởi nghiệp hướng dẫn cho người nông dân có thu nhập cải thiện kinh tế tại địa phương
2: chúng ta vừa nghe ý kiến của anh Võ Quốc Thắng, chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần Đồng Tâm, một trong 10 căn gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 1999. Anh Phạm Ngọc Anh Tùng, công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ và thương mại UFO, gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2020 và người vị khách tính ra của vị khách tiếp theo đó là anh Nguyễn Thành Luận, chủ nhiệm hợp tác xã Nấm Đông trùng Hạ Thảo ở xã Tam Phú, thành phố Tam Kỳ và tỉnh Quảng Nam. Thưa anh Lê Duyên, anh có thể thấy là sự chuyển mình của đất nước thì đã và đang mở ra rất là nhiều cơ hội mới cho giới trẻ. Vậy theo anh thì giới trẻ hiện nay cần tận dụng cái cơ hội này như thế nào để có thể phát triển bản thân cũng như là đóng góp công sức trí tuệ và sự phát triển chung của toàn xã hội.
3: Cảm ơn chị. À, xem phóng sự xong rồi tôi cảm thấy rất là vui và tự hào khi Việt Nam đã sản sinh ra được những con người tâm huyết, dám nghĩ dám làm, không sợ thất bại như các anh. À, đây là một ví dụ của việc tận dụng thành công khoa học công nghệ và những cơ hội uh, khi mà thị trường thay đổi trong thời kỳ đất nước chuyển mình hội nhập sâu rộng, ứng dụng khoa học kỹ thuật và cách mạng bù 0 à, Tôi nhớ đã có rất uh, có lần trao đổi cái chủ đề đúng cái chủ đề này với bạn phạm được bạn phạm Đức Anh là một trong mười thanh niên tiêu biểu ở uh, trong lĩnh vực học tập cũng tham dự đại hội đảng lần thứ mười ba vừa rồi. Thì tôi xin mượn ý kiến của bạn Đức Anh để trả lời câu hỏi của chị là như sau. À, thứ nhất là nếu bạn trẻ muốn đóng góp theo hướng uh, khởi nghiệp như vậy thì có hai con đường để các bạn có thể lựa chọn. Một là đầu quân cho các dự án uh, khoa công nghệ khởi nghiệp uh, tìm hiểu địa phương của nơi mình sống còn thiếu cái gì chưa hay còn những điều gì chưa tốt để các bạn có thể áp dụng các công nghệ áp dụng các cái ý tưởng mới để nâng cao đời sống và nâng cao cái giá trị gia tăng của sản phẩm của mình à, trước khi tìm hiểu trước khi bắt bắt đầu làm thì các bạn có thể là tìm hiểu thêm đánh giá xem sở trường đam mê năng lực tiềm lực của bản thân phù hợp với cả vấn đề nào nhất thì các bạn chọn lựa ra cái cái vấn đề mà các bạn có thể giải quyết được sau đó lên kế hoạch thực hiện Uh, cách thứ hai là, là chúng phải xác định xem là chúng ta cần cái gì trước khi, trước khi bước chân vào con đường khởi nghiệp này và tăng cao về kiến thức và khả năng tìm tòi trải nghiệm trong cuộc sống của mình. Uh, học thì dễ nhất. Đầu tiên là học trong trường. Học đúng cái chuyên môn của mình, đúng cái ngành mà chúng ta cần phải học thật sâu. Uh, lĩnh vực của mình học trong nước kết hợp với học trong nước ngoài và học uh, các thầy kết hợp với cả việc tự học. Thì tôi xin mượn cái ý kiến của bạn uh, Đức Anh. Tức là người trẻ chúng ta phải bắt đầu từ những việc rất là nhỏ. Chúng ta có thể là nuôi, nung nấu cái ý tưởng như vậy Và sau đó thì khi có cơ hội thì chúng ta có thể tiếp bước các uh, tầm gương mà chúng ta vừa được nghe
2: được. Và cùng với học uh, trao dồi các cái kiến thức ở trong trường học được có được Thì chúng ta cũng phải có được những cái kinh nghiệm từ thực tế đúng không ạ? Chị... Và, và dần thì dần ra, chị... thì chúng ta sẽ có được những cái kinh nghiệm cho bản thân
3: Okay.
2: trong uh, cuộc trả lời phỏng vấn báo chí thì bản thân uh, anh cũng đã bày tỏ mong muốn là sẽ truyền được kinh nghiệm cho các bạn trẻ đóng góp vào mục tiêu phát triển đất nước trong giai đoạn tới cũng như là kỳ vọng vào việc đưa nghị quyết của đảng vào cuộc sống uh, sự truyền lửa này phải chăng cũng là với mục tiêu lan tỏa cái khát vọng cống hiến thưa anh ạ
3: à, vâng ạ, à, đầu tiên ạ xin khẳng định về cái mục tiêu lan tỏa khát vọng cống hiến của tôi tôi cảm thấy là mình rất may mắn hơn nhiều bạn trẻ khác khi được tham dự trực tiếp một sự kiện chính trị trọng đại có ý nghĩa lớn lao của dân tộc như đại hội đảng lần thứ 13 khi có mặt tại đại hội thì tôi cảm nhận được cái bầu không khí và quyết tâm của đảng và nhà nước để thực hiện cái khát vọng đưa Việt Nam trở nên hùng cường khai uh, 2030 và 2045 điều này là thực sự làm tôi rất xúc động và càng ý thức được trách nhiệm của bản thân của thanh niên khi tham gia đóng góp uh, và quá trình phát triển đất nước uh, tôi tin rằng nếu như có được nhiều bạn trẻ có cơ hội giống như tôi được trải nghiệm cái tinh thần của đại hội 13 một cách trực tiếp thì sẽ càng ngày uh, nghị quyết sẽ được càng được phát huy sớm hơn và càng nhiều người sẽ tham gia chung tay vào đưa nghị quyết trở trở vào trở thành trở thành của cuộc, cuộc, cuộc sống. sống. <cười> Vì vậy tôi tự đặt ra nhiệm vụ và nhu cầu của bản thân phải lan tỏa và truyền đi cái khát vọng được ghi ra trong nghị quyết đại hội đảng lần thứ 13. Và tôi hy vọng rằng trong thời gian tới tôi tiếp tục sẽ được trở thành một cái cầu nối giữa trí thức trẻ, giữa thanh niên để truyền đạt tất cả những cái tư tưởng chính sách của Đảng và Nhà nước, những cái uh, tâm tư nguyện vọng lớn lao của các thế hệ đi trước đến càng nhiều người càng tốt và góp phần củng cố lan tỏa tinh thần uh, để đưa đại hội, nghị quyết đại hội VIII sớm trở vào cuộc sống.
2: Vâng. Uh, tinh thần uh, đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên thì cũng đã và đang thể hiện một sức trẻ tràn đầy lòng nhiệt thuyết và hăng hái. Uh, tuy nhiên thì đời sống thì luôn có mặt trái chiều và bên cạnh những cái sự xả thân hay là lòng nhiệt thuyết thì đâu đó trong giới trẻ cũng đang có xuất hiện những cái thái độ như là vụ lợi sống cho riêng mình với cái tâm thế hưởng thụ hay là cái việc là lười nhác. À, anh nghĩ sao về thực tế này và những cái hiện tượng này theo anh cần phải được chấn chỉnh ra sao để chúng ta có thể là lan tỏa được ngọn lửa
3: nhiệt huyết, khích lệ được tinh hình, thần cống hiến của tuổi trẻ? Uhm, tôi nghĩ đây là một thực tế mà chúng ta không thể phủ nhận và đây là hệ quả tất yếu của quá trình mà đất nước phát triển, quá trình hội nhập sâu rộng, quá trình toàn cầu hóa khi mà chúng ta có những cái luồng văn hóa mới du nhập vào đất nước. Khi một bộ phận thanh niên khi mà thiếu đi cái lý tưởng, thiếu đi cái mục đích sống cùng với cả những cái văn hóa, ảnh hưởng của những văn hóa hưởng thụ từ nước ngoài thì sẽ dễ dàng dao động, buông xuôi. Và chúng ta thấy là uh, họ chấp nhận một cái cuộc sống lười nhát, vụ lợi và hưởng thụ như cái thực tế mà chúng ta thấy ở đây. Ừ. Uh, thì đây là một thực tế mà tôi nghĩ là quốc gia nào cũng đều gặp phải có một bộ phận thanh niên uh, và cần sự giúp đỡ, cần sự định hướng. Uh, nhưng mà điều đáng mừng, tôi nghĩ rằng đảng và nhà nước, xã hội đã có những thái độ rất rõ ràng về hiện tượng này thái độ phê phán và thái độ cần phải chấn chỉnh và một điều đáng mừng nữa tôi nghĩ rằng đây không phải là một bộ phận lớn ừ. mà chỉ là một bộ phận rất là nhỏ trong thanh niên Việt Nam thôi dạ. thì có nhiều hiện tượng có nhiều nguyên nhân cho hiện tượng này thì như tôi đã nói ở trên thì trong đó thì văn hóa tôi nghĩ là một trong những yếu tố rất quan trọng thì tôi đặc biệt là ấn tượng với nghị quyết đại hội đảng lần thứ 13 ba trong đó có đưa ra một cái khái niệm mới uh, khi đưa văn hóa trở thành một nguồn lực nội sinh để có thể đóng góp cho sự phát triển của đất nước vì vậy, theo ý kiến chủ quan của tôi, thì tôi nghĩ rằng một trong những giải pháp cho hiện tượng này có thể là chúng ta cân nhắc và đưa một cái chiến lược để đưa cái sự sẵn sàng cống hiến trở thành một phần của văn hóa Việt Nam. Để làm được điều này, thì chúng ta cần một cái sự đầu tư bài bản trong công tác giáo dục, tuyên truyền để cho các thế hệ trẻ từ nhỏ được thấm nhuần trong cái văn hóa uh, về sự cống hiến. Tôi nghĩ rằng văn hóa nó, nó rất là khác những cái... Uh, Yếu tố khác thì văn hóa nó phải được bồi đắp Được vun đắp theo thời gian Và được cần sự nhắc nhở liên tục Để trở thành một cái Một cái bản chất và một cái Đặc điểm của thế hệ Việt Nam Thế hệ thanh niên Việt Nam Ở đây thì cái vai trò của nhà trường, gia đình Và xã hội đối với sự hình thành văn hóa là rất quan trọng Từng gia đình, từng lớp học phải trở thành Cái nơi để vun đắp, nhắc nhở Thanh niên, người trẻ về ý thức trách nhiệm Của mình đối với gia đình và cộng đồng Sau đó qua đó thì xây dựng cái lý tưởng sống lành mạnh văn hóa công hiến trở thành một cái nền tảng vững chắc, một đặc tính của thanh niên Việt Nam. À, để thực hiện được điều này thì tôi nghĩ rằng đảng và nhà nước, đặc biệt sắp tới khi chúng ta chuẩn bị thực hiện luật thanh niên 2020, ừ. cần có các cái quy định, chính sách rất cụ thể để nâng cao hiểu biết, ý thức của thanh niên Việt Nam về quyền và nghĩa vụ của mình. À, từ hiểu biết tốt đẹp thì sẽ kết hợp với, từ hiểu biết kết hợp với cả môi trường tốt đẹp thì sẽ thành một cái nơi rất là tốt để nuôi dưỡng văn hóa uh, công hiến của thanh niên Việt Nam và hy vọng là sẽ chuyển sớm chuyển thành hành động
2: dạ vâng à, xin trân trọng cảm ơn tiến sĩ Lê Di Anh giảng viên đại học quốc gia hà nội về cuộc trao đổi à, thưa quý vị thưa các bạn à, hăng hái tiên phong trên mọi lĩnh vực thế hệ trẻ đang là lực lượng đi đầu tiếp cận tiến bộ khoa học kỹ thuật áp dụng vào đời sống và sản xuất và họ cũng mang những cái tư duy tích cực sáng tạo không ngừng vào những hoài bão lớn lao góp phần đưa nền kinh tế nước ta hội nhập và phát triển nối tiếp truyền thống vẻ vang của thanh niên việt nam với sự khát khát sáng tạo và khát vọng chinh phục đỉnh cao à, các bạn không chỉ thể hiện hiện thực hóa ước mơ mà còn góp phần làm dạng danh đất nước và hiện nay chúng ta không còn quá xa lạ với những giáo sư tiến sĩ trẻ những nhà sáng chế là học sinh sinh viên hay là những nhà lãnh đạo trẻ tài năng và những nhà kinh doanh vươn tầm thế giới. Tất cả họ chính là đại diện cho thế hệ trẻ hướng tới tương lai phồn thịnh của nước nhà. Và một lần nữa thì xin trọng cảm ơn Tiến sĩ Lê Duy Anh đã tham gia câu chuyện thời sự của chúng tôi ngày hôm nay.
3: Mà xin trân trọng cảm ơn chị